0: « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. » Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec
1: Vincent Dessireau. Dans l'actualité américaine cette semaine, on a reparlé de Donald Trump et de Facebook. On se souvient, mais enfin, on le remarque, sur les réseaux sociaux, il y a un retour au calme relatif. Là, évidemment, en pandémie, c'est assez difficile sur les réseaux sociaux quand même de trouver la paix absolue, mais ça s'est beaucoup calmé depuis euh, bien, que Donald Trump a été banni d'à peu près toutes les plateformes, incluant Facebook. Et la grande question qui subsistait, est-ce que, dans le cas de Facebook, euh, on va bannir l'ancien président à long terme? ou est-ce qu'il pourra retrouver sa page et recommencer à publier euh, des messages sur le réseau? C'est une question très sensible, très épineuse, très complexe euh, pour Facebook. Et le conseil de surveillance de Facebook a finalement décidé... De maintenir la décision de bannir Donald Trump de la plateforme. Ça a fait beaucoup jaser cette semaine. Et pour analyser un peu ce que ça implique, on rejoint tout de suite le titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UCAM et professeur de communication Bernard Motulski. Monsieur Motulski, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Euh, je ne me trompe pas en disant que c'est une question quand même très sensible pour un réseau social aussi gigantesque que Facebook de devoir trancher. Euh, est-ce qu'on euh, ben, est-ce qu'un ancien président a sa place sur notre réseau social et peut s'y exprimer?
0: Oui, mais on, ce qu'on a vu, c'est que Facebook a pris quand même pas mal de temps avant de prendre cette décision-là. Et en fait, ils l'ont fait pratiquement en même temps que Twitter. Mais euh, bon, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, euh, des annotations sur, le, sur les postes quand ils étaient jugés euh, euh, faux ou mensongers. Et finalement, oui, la grande décision qui a été prise, il faut dire que c'était à la hauteur de l'événement, qui a été quand même tellement spectaculaire et tellement horrifiant que je pense que c'était plus facile de le justifier à ce moment-là.
1: C'est ça, parce qu'évidemment, ce qui a été peut-être un levier permettant à Facebook de prendre cette décision, c'est vraiment, et on se passe sur les propos menant à l'assaut du Capitole. Donc sans ça, euh, mais malgré des messages mensongers, euh, horribles, insultants à travers quand même quatre années au pouvoir, euh, il manquait quand même ce, ce, cette violence-là pour pouvoir en arriver à bannir le président à long terme
0: oui, ben l'impression aussi qu'on a, c'est je pense que Facebook, comme euh, les, les, les autres, mais Facebook est de loin celui où il y a le plus de monde, sont aux prises avec euh, cet enjeu-là de l'agressivité, de la haine, de la violence, euh, des utilisations au fond qui sont largement différentes de ce qu'on on pensait faire au début, là, qui était un album où on échangeait des familles des photos avec sa famille, avec ses amis. Euh, on est complètement sorti de ça et on a vu la, la, les jeux politiques, mais surtout les guerres, euh, être de plus en plus présents. Et j'ai l'impression que le mois de janvier, l'épisode du 6 janvier, ces bannissements-là, ça marque une, euh, une étape aussi. On commence à se poser vraiment des questions, puis on voit que les gouvernements un peu partout aussi essayent ouais. de voir comment on peut mieux encadrer ce, 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 cet espace euh, assez sauvage.
1: Évidemment, dans le camp Trump, on va dire « Ah, attention, là, là vous riez euh, la gauche américaine ou les anti-Trump de ça, mais faites attention parce qu'une fois que cette porte-là est ouverte, ça pourrait bien euh, se retourner contre vous ». À quel point ça, c'est vrai et vous pensez qu'il qu y a un, quand même un danger à ça, à commencer à contrôler ce que des politiciens ou, dans ce cas-là, d'anciens politiciens peuvent dire sur les réseaux sociaux
0: oui, ben je pense que la réaction de Monsieur Trump a été très virulente hein, sur la, le fait qu'on on, est muselé et euh, oui, ça, 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 ça génère aussi tout un tout un mouvement de ceux qui se font venir, donc de la droite, d'accuser de, de, et de menacer de reprendre le pouvoir, s'ils si reprennent le pouvoir, de faire payer ça aux euh, à ces médias-là, ces, médias ces réseaux-là. Ceci dit, la, la, la mesure pour monsieur euh, Trump est quand même temporaire. On parle d'un six mois et on donne six mois pour que Facebook puisse la réviser. Ce qui fait que d'ici aux élections de mi-mandat, on ne sait pas ce qui va se passer. Et encore plus euh, à l'élection présidentielle.
1: Parce qu'on a remarqué quand même le pouvoir des réseaux sociaux parce que dès qu'il a été banni, Trump, il y a quand même entre le, la, sa visibilité. Je comprends qu'il était président, mais même avant la présidence, la visibilité que Donald Trump avait grâce à son Twitter, surtout, mais les autres aussi euh, par la suite. Et, euh, et, le, et, la, et la présence de Donald Trump dans les médias aujourd'hui est, est tellement amoindrie que c'en est saisissant. Est-ce que je me trompe?
0: Ben non, on veut pas du tout. Tout à fait, je vous dirais que c'est même peut-être un peu reposant parce que on, on, on est moins dans des dans, dans ces grandes luttes politiques. Ceci dit, ce qu'on constate quand même, c'est que avec une présence plus plus faible, ça ne l'empêche pas de, 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 de mener d'avancer ses pions et semble-t-il prendre de plus en plus de contrôle sur le parti républicain. Il a lancé un, un blog cette semaine, il fait des. il aimait beaucoup de communiqués, de communiquer de presse, donc il, il utilise des moyens un peu plus traditionnels. Peut-être un changement de stratégie, alors comme Donald Trump nous a toujours habitués, nous a toujours surpris parce qu'il fait tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire et ça marche, ben, là on est en train de se demander ça va être quoi et avec quel genre d'outils il va. Au moins faire la bagarre, on ne sait pas s'il va réussir à gagner, mais au moins à nous à nous surprendre et trouver des nouvelles façons de, de parler à ses troupes.
1: Parce que vous pensez quoi présentement de cette relation-là? Trump et le Parti républicain, euh, on devra éventuellement s'unir sur un message pour justement les, les élections de mi-mandat, éventuellement l'élection présidentielle qui arrivera quand même bien assez vite euh, dans ces préparatifs. Euh, parce que là, le message est quand même divisé. On voit que certains républicains qui sortent contre Trump en paient clairement le prix actuellement. Donc, euh, au niveau des communications, il va quand même avoir, on devra aligner nos flûtes dans les prochains mois chez les républicains?
0: Tout à fait. Je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister. C'est euh, la machine Trump qui est en train de mettre la main sur le Parti québec euh, sur, le, <rire> sur le Parti républicain. Et euh, finalement, de pouvoir euh, tasser, éliminer, faire sortir euh, tous ceux qui ont osé se, se, se mettre sur son sur son chemin. Ce qui euh, fait la démonstration aussi que Derrière ces côtés plus spectaculaires, il y a, on voit un stratège à l'œuvre et qui prépare le terrain, je pense, pour avoir une machine bien huilée pour la prochaine, les prochaines campagnes électorales.
1: Vous pensez quoi en général du, euh, du paysage médiatique aux, euh, aux États-Unis? Évidemment qu'on s'est extrêmement divisé, est apparu dans les dernières années, euh, parce qu'on voyait déjà Fox News, CNN, un peu les deux camps, il y en a d'autres, et euh, arrivé récemment les Newsmax et autres encore plus euh, extrêmes dans leurs euh, dans, dans leur propos, dans cette division-là. Est-ce que c'est possible que le ton, euh, se, se, disons, se, se calme, ou au contraire, on est parti chacun de notre bord et euh, c'est pas prêt de, de, de changer?
0: Bien, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est les codes d'écoute. Et on voit que... Là, c'est ce plus dur. Même, hein? semble, euh, oui, c'est ça. Il <rire> y a des médias qui crient très fort, qui sont très partisans, et qui euh, vont rejoindre finalement moins de monde. Alors on regarde les résultats l'élection présidentielle et je pense que l'enjeu les, les, vis-à-vis des américains c'est pas qu'il y ait une multitude de voix, c'est pas que la droite, l'extrême droite, la gauche, tout le monde puisse s'exprimer et avoir ses plateformes, mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à convaincre une majorité d'américains de d'avoir de, 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 <rire> des positions peut-être un peu plus euh, au centre comme ils l'ont été habituellement. On regarde les taux d'approbation de monsieur Biden. Et il reste assez fort. Je pense qu'il reste autour de 55 Absolument. Ce qui laisse présager, que malgré le bruit qui peut se faire, que les gens, en bout de piste, ont fait notre opinion, puis on reste raisonnable. Et on essaye de se baser un peu plus sur les faits que simplement sur les attaques qu'il y a de tous bords, tous côtés.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quand même au centre de ça un peu, euh, on, par, on parle des médias euh, qui, qui en arrachent financièrement, là, on voit les codes d'écoute qui baissent avec le départ de M. Trump et c'est assez, assez évident, le spectacle est moins, euh, moins de cirque à regarder euh, et là on se retrouve avec des réseaux d'information concurrencés énormément par des euh, bon, les réseaux sociaux où euh, les gens passent de plus en plus de temps euh, qui doivent se battre pour euh, carrément avoir du financement, avoir des codes d'écoute, donc cette gestion-là aux codes d'écoute n'amène pas nécessairement l'information la plus de qualité. Qu'on peut retrouver?
0: Non, mais ça a toujours été le cas pour les, les médias qui vivent avec, euh, avec les codes d'écoute. Je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est que sans doute que les l'hécatombe euh, auquel on a assisté, surtout auprès des quotidiens aux États-Unis, euh, est peut-être arrivé euh, à un plateau. Euh, on voit certains comme le, le New York Times, le, le, le Washington Post qui réussissent à aller chercher un auditoire d'abonnés d'abonnés numériques, pas tellement la version papier, le Wall Street Journal aussi. Euh, donc on, je pense que ce, ce, cette signe-là est sans doute moins importante aujourd'hui que euh, l'été. C'est sûr que les les grands débats, les élections présidentielles, euh, tout ce qui s'en est suivi, la procédure d'ampingment et tout ça, ça a attiré beaucoup d'attention. Après, les gens sont peut-être revenus à des comportements euh, dans lesquels on, on consacre notre attention à d'autres choses qu'aux nouvelles politiques. Mais euh, moi, j'ai bon espoir que la situation de la couverture de presse des médias aux États-Unis puisse euh, s'améliorer avec aussi les menaces qui pèsent sur les Google de ce monde et autres pour euh, tenter d'aller rediriger une partie de l'argent qui vont siphonner dans la publicité, pour bon, vers les médias.
1: On sent quand même, effectivement, qu'il y a une volonté de plus en plus forte. On voit ce qui s'est passé en Australie, un bras de fer euh, qui, au Canada, on se pose les mêmes questions, en Europe, donc il y a de plus en plus de gouvernements qui, euh, qui veulent euh, s'assurer que les, les géants du web puissent contribuer aussi
0: Exactement. Et ça, cette tendance-là, c'est à la fois avoir une, un, un meilleur encadrement, essayer de, de, de limiter euh, les, les, les insultes, les attaques. Euh, je pense Twitter est en train de mettre en sur place, euh, de mettre en place au moins aux États-Unis, une, euh, une politique pour que euh, si vous euh, si vous voulez publier des insultes, euh, vous soyez au moins avertis que vous êtes en train de le faire puisque que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Alors, on voit qu'il y a un meilleur encadrement, euh, une meilleure répartition aussi des revenus publicitaires et ça, euh, ben, c'est sûr que pour des entreprises qui sont cotées en bourse, pour des entreprises qui ont besoin de, de continuer à croître et à augmenter leurs profits, ben, ils doivent réfléchir à, à deux fois et peut-être prendre les devants. Et dans ce sens-là, le conseil de surveillance et la, les mesures sur euh, qui ont été mises en place, pour moi, c'est un signe aussi de d'encadrement, d'auto-encadrement que Facebook essaye de mettre en place pour peut-être éviter d'être trop encadré par les autorités euh, gouvernementales. C'est
1: ça, avec la pression qui monte, ils essaient de le faire eux-mêmes un peu avant d'être forcés de le faire. Monsieur Motulski, c'était un grand plaisir de vous avoir, merci.
0: Et je vous en prie, bonne journée.
1: Au revoir. Au revoir. Bernard Motulski est titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM et professeur de communication.